0: Raphaël, bonjour. Des podcasts, des auteurs et des livres. Et notre aventure démarre avec Marcel Pagnol, Jean de Florette. 25e épisode. Tous les deux ou trois jours, au retour de ses braconnages, Hugolin passait au romarin. Il laissait toujours quelques cadeaux, une paire deux ou trois grives, du pèbre d'ail cueilli aux près. Parfois même, après avoir déchargé son fusil, il le posait dans l'herbe, puis, assis sous un olivier, il plantait dans le sol la petite enclume et battait longuement le tranchant de la faux sous les yeux attentifs de M. Jean. Au bout d'une quinzaine, le champ fut bien propre. Les oliviers, délivrés de leurs rejetons, allégés de leurs branches mortes, avaient repris leur forme d'arbre et la broussaille avait reculé jusqu'au pied des coteaux. Un soir, il annonça à sa famille que le lendemain serait un grand jour, le premier jour des travaux véritablement agricoles, car il allait commencer le défonçage à la pioche, bientôt suivi des plantations. À l'aube... Et ils déjeunaient tous deux en silence dans la cuisine, lorsqu'ils virent apparaître en haut de l'escalier la petite Manon, tout ensommeillée mais riante. Elle s'était habillée sans bruit et venait assister à la cérémonie. Il leur parla gravement. « Le travail que j'entreprends aujourd'hui sera long et pénible. Il va durer certainement plusieurs mois, mais nous n'avons pas besoin immédiatement de toute la surface cultivable. Il nous suffit pour le moment de trois cents mètres carrés pour le potager. » 6 ou 700 mètres pour le petit pré dans le parc aux lapins. Selon Hugolin, je dois pouvoir défoncer convenablement 40 mètres carrés par jour. « C'est comme un problème, dit Manon, mais les mètres carrés, je ne sais pas encore les faire, et même, je les comprends pas du tout. »« Je te les montrerai sur le terrain, et tu comprendras tout de suite. Il me faudra donc une dizaine de jours pour mettre le potager en état de recevoir les semences, environ trois semaines pour le petit pré enfin... » J'aurai tout l'hiver pour défoncer le champ où je compte établir la grande plantation de courges et de maïs. Je crois que c'est un plan raisonnable, réalisable, si la Providence m'accorde de rester en bonne santé, comme elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Allons-y. Ils sortirent, l'aurore brûlée dans l'épinette de tout le long des crêtes du Levant. Ils s'arrêtèrent au bord du champ en silence. La mère et la fille, baissant la tête et les mains jointes, écoutèrent la prière du Père. La face levée, il demanda au ciel de bénir l'ouvrage qu'il allait commencer. Comme il prononçait le dernier mot, il entendit craquer la pierraille du chemin muletier, puis un fouet claqua, et ils virent s'avancer le dos du Golin qui tirait le mulet par la bride, tandis que la grinçante charrette tressautée sur les cailloux. Le bossu pensa que son voisin allait chercher du bois, mais l'équipage quitta le chemin des collines et descendit vers la ferme. Sur la charrette était couchée une longue charrue. « Salut, voisin, dit le bossu, où allez-vous donc avec cet appareil ?»« Chez vous, dit Hugolin. » Et tout en dételant le mulet, il continua. « Je me suis pensé qu'avec la pioche, vous en auriez pour trois mois à vous crever le tempérament, tandis qu'avec la charrue, nous allons tout labourer, même pour les courges de l'année prochaine. Ça fera du bien à la terre. » Et nous aurons fini ce soir. Le bossu tourna vers sa femme un visage radieux. Aimé, la prière n'est jamais vaine. Voici la réponse du ciel. Hugolin était ainsi promu au rang d'instrument de la Providence. En réalité, ses intentions n'étaient pas vraiment angéliques. Tout d'abord, il suivait les conseils du papé « gagnait l'amitié du voisin pour acheter un jour la ferme à meilleur compte ». D'autre part, il craignait que la pioche ne s'égara du côté de la source et ne mit au jour quelque humidité révélatrice. Sa présence et ses conseils pourraient éviter ce malheur. Puis, il pensait qu'en accélérant l'exécution d'un plan absurde, l'échec en serait constaté plus tôt, enfin il brûlait d'envie d'expertiser cette terre, d'en mesurer la profondeur, d'en connaître la souplesse, d'en flairer l'odeur, et ce labour, c'était surtout une préparation à ses travaux futurs. De plus, à ces basses saisons s'ajoutait un obscur remords qui le travaillait à son insu. Il se disait, « Je l'aide, je lui fais du bien, je sais que son affaire ne réussira pas, mais quand même, c'est une bonne action, et le bon Dieu m'en tiendra compte. » À cause des œillets du futur et pour embellir la bonne action, il ne ménagea ni son temps ni sa peine. Le labour dura une longue journée. Sous l'épaisse couche du mus, il y avait une terre brune, une poudre de racines mortes et de feuilles pourries qui avait composé un riche terreau. Pas une pierre. Des générations de serres et de paysans les avaient ramassées et elles formaient ces clapiers qui bordaient le fond du champ. Cette terre était si profonde que sans la roulette qui arrêtait la plongée du soc, la charrue s'y serait noyée. Hugolin tenait ferme les mancherons. Il regardait le large ruban sombre qui remontait le long de l'aile brillante avant de retomber au flanc du sillon, et il pensait, « Tout ça, c'est plein de pièces d'or qui ne demandent qu'à pousser. » Déjeuna sous le grand olivier, des anchois, du saucisson, des perdrix au choux des crêpes et trois bouteilles de vin cacheté qui tordirent légèrement les premiers sillons de l'après-midi. Le soir, en buvant un grand coup de vin blanc sec, Hugolin déclara « Maintenant, Monsieur Jean, cette terre, il faudrait la laisser tranquille pendant quinze jours, pour qu'elle soleille un peu, qu'elle goûte à la rosée. Mais pour le jardin potager, ça mettrait vos plantations en retard. Le jardin, « Où est-ce que vous voulez le faire Et le parc aux lapins ?» L'emplacement du parc tourmentait du golin. Si les installait au fond du vallon trente petites bâtisses souterraines en ciment, il faudrait au moins un mois de travail pour les démolir, et remettre le sol en état avant d'y planter les œillets. Il était donc nécessaire de creuser les terriers sur le coteau, mais non pas celui de droite, où se trouvait la source prisonnière. » Vous comprenez, monsieur Jean, au fond du vallon, ça vous ferait perdre beaucoup de terrain cultivable. Et ensuite, il ne faut pas oublier que les lapins sapissent beaucoup. C'est très bien de leur faire des terriers cimentés. Mais s'il n'y a pas un écoulement, ils vont crever comme des mouches. C'est pour ça que moi, à votre place, je creuserai les terriers à flanc de coteau. Avec quatre trous dans le ciment, au fond. Ils resteront au sec, donc les terriers sur le coteau. Mais lequel des deux Sûrement pas celui de droite. « Il est au nord. Pas de soleil, et le Mistral. Tandis que celui de gauche est en plein midi, et à l'abri du vent. »« Qu'est-ce que vous en pensez ?» Jean Cadoret trouva ses raisons excellentes. Et Hugolin, pour plus de sûreté, déclara qu'il viendrait le lendemain l'aider à planter les jalons. Puis, ils choisirent une assez grande longue terrasse pour le jardin potager, le vallon étant réservé à la courge miraculeuse. Enfin, après avoir trinqué une dernière fois, Hugolin remit le mulet au brancard, la charrue sur la charrette, et s'en alla au clair de lune, suivant l'attelage. Ils le virent s'éloigner sur le chemin bordé de romarins en fleurs, les mains dans les poches. Il dansait. Depuis ce jour-là, Aimé le considéra comme un saint. Mais la petite fille ne lui permit jamais de la toucher. D'ailleurs, il n'essayait même plus. Il en avait peur. Sur la terre fraîchement labourée, Monsieur Jean commença... Soyons méthodiques, par l'installation du potager. Sur le coteau des romarins, le papé avait aménagé son observatoire, qu'il pouvait gagner par un détour sous une forêt de genêts. C'était un agachon, une sorte de cabane de verdure, comme pour chasser les perdrix à l'espère, Entre deux cadres, et derrière un rideau de clématite percé de deux ouvertures, il siégeait sur un sac d'herbes sèche qui adoucissait la raideur d'un bloc de pierre. Et il s'adossait au tronc du pin, à côté d'un fusil qui justifiait justifié sa présence en cas de surprise. Il venait s'installer là presque tous les jours, vers quatre heures, et se régaler des extravagances de l'amateur. Il les commentait le soir à table. Galinette les pommes d'amour, il les a mises au nord, à l'ombre de la pinède. Même si elles font des fruits, ils ne mûriront jamais. Les pois chiches, ça fait sept jours qu'il les a semées. Il les a, a enfoncées avec un bâton. Ils sont pas encore sortis. Ça m'étonnerait bien qu'il en mange un demi-saladier. Les oignons, il les a plantés autour d'un gros olivier. Ça sera peut-être joli s'il les laisse monter en graines. Et les pommes de terre Il les enterre à un pan de profondeur. « Si ce fada compte nourrir sa famille avec ça, il ne restera plus que la peau sur les sculettes. » Le fada sema ensuite le trèfle, le Saint-Foin, sur l'emplacement du parc aux lapins. Le papé ne trouva pas grand-chose à dire, sinon que ce n'était pas la bonne lune et que, d'autre part, le semeur ne savait pas lancer les graines en éventail. « Il ne les sème pas, il les jette. »« Ça va sortir par touffe, comme la pelade de Méléric. Au fond, ça n'a pas d'importance. »« Sans arrosage. » Ça ne fera jamais que de la baouco. Moi, quand je le vois travailler par moments, ça me fait rire, mais d'un autre côté, ça me fait mal au cœur et souvent j'ai envie de descendre pour lui prendre les outils des mains et lui montrer comment il faut faire. Oh, papé, dit Hugolin, ne t'excite pas comme ça. Laisse le faire à sa manière. C'est peut-être pas la bonne, mais c'est la meilleure pour nous. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast